0: Breitengrad Fremde Länder und Kulturen Ein Podcast von Bayern
1: 2 Alle Menschen haben Rechte und Würde. Auch wenn sie kein Recht haben, in der Europäischen Union zu bleiben, haben sie das Recht, wie Menschen mit Rechten und Würde behandelt zu werden.
0: We have not wir haben kein Essen, wir haben kein Zuhause, wir haben kein gutes Leben, wir haben nichts. Was ist das hier? Ihr seid Merkel, ihr seid Europäer.
2: Die aktuelle Situation in Lipa ist das Ergebnis der Unfähigkeit der staatlichen Behörden in Bosnien und Herzegowina, auf allen Ebenen zu einer Einigung zu kommen.
3: Das ist Zynismus
4: und Heuchelei seitens der internationalen Gemeinschaft und internationaler Organisationen, wenn es um Menschlichkeit geht. Wir sind diejenigen, die den Migranten helfen, ihnen Essen organisieren, Unterkünfte, Wasser und alles andere.
5: Die
1: der Staat Bosnien und Herzegowina, genauso wie die Menschen, die sich gerade hier befinden, sind Geiseln der Politik der geschlossenen Grenzen geworden.
6: Große weiße Zelte mit hunderten Stockbetten darin, Waschcontainer und Toilettenhäuschen, das Ganze umgeben von einem langen Maschendrahtzaun. So sieht die Flüchtlingsunterkunft Lipa aus, als sie im April 2020 hochgezogen wird. Auf einer Wiese in der absoluten Einöde, an einem Waldrand mit Minenwarnschildern, rund 25 Kilometer entfernt von der Stadt Bihać im Nordwesten von Bosnien und Herzegowina. Dass Lipa so im Abseits liegt, ist kein Zufall. Denn hier im Unasana-Kanton sind Menschen auf der Flucht und Migranten nicht willkommen. Diese Frau begründet ihre Ablehnung so. Wir sind ein ganz
1: armes Land. Ganz viele Leute arbeiten hier nicht. Wir möchten sie hier. nicht. Wir haben sie auch nicht gerufen. Sie wollen auch hier nicht bleiben. Sie wollen nach Italien, nach Deutschland, nach
6: Frankreich. Während der großen Fluchtbewegung 2015 und 16 liegt Bosnien und Herzegowina abseits der sogenannten Balkanroute. Das hat sich grundlegend geändert. Zehntausende sind seit 2017 durch das Land gekommen. Und Ende 2020 halten sich schätzungsweise rund 9000 Flüchtlinge und Migranten in Bosnien und Herzegowina auf. Die meisten im Nordwesten des Landes. Von hier aus versuchen sie, ohne dafür gültige Papiere, über die Grenze nach Kroatien zu gelangen und damit in die EU. Von kroatischen Polizisten werden sie nach Bosnien zurückgeschoben, unter Missachtung der Gesetze und unter Anwendung von Gewalt. Mustafa Yusufi aus Afghanistan hat das mehrfach erlebt.
5: Die Fahrt an die Grenze dauert circa drei, vier Stunden, je nachdem, wo sie dich erwischen. Und wenn du an die Grenze kommst, von wo aus sie dich abschieben, verbrennen sie deine Schuhe, deine Kleider, deine Taschen, sie vernichten dein Essen. Und sie nehmen dein Mobiltelefon, deine Powerbank, dein Geld, alles, was du hast. Und dann bestrafen sie dich, auf unterschiedliche Art. So, 15 16 Soldaten. Letztes Mal zum Beispiel gab es eine Gruppe maskierter Männer. Wir mussten uns hinlegen und dann kamen 15, 16 Soldaten und sie sprühten Pfefferspray auf uns, als wir auf dem Boden lagen. Und dann mussten wir einer nach dem anderen aufstehen und vier oder fünf der Soldaten schlugen uns mit Fäusten und Stücken und sie traten uns. Allen Migranten passiert das Gleiche, wenn sie nach Bosnien zurückgepusht werden. And deported back to Bosnia.
6: Tausende sind also in Bosnien und Herzegowina gestrandet. Zwei, vielleicht auch 3.000 obdachlos in Wäldern und alten Gebäuden. Sie stecken fest.
3: Viele Menschen gehen durch Bosnien, durch den Wald, durch den Schnee barfuß und haben noch immer keine Antwort, ob sie in Europa Asyl bekommen, sondern werden von kroatischer Polizei geschlagen
6: Petar Rosandic engagiert sich bei SOS Balkanroute, einer regierungsunabhängigen Organisation aus Wien. Mit Spendengeldern kümmert sich diese um Essen und Kleidung für Flüchtlinge und Migranten und setzt sich für eine politische Lösung ein.
3: Sie erleben hier vernichtende Niederlage für die europäischen Menschenrechte in der Form, dass sie hier fast um ihr Leben kämpfen müssen. Also, ja, es fehlt ein Konzept, ein Konzept und eine Antwort Europas.
6: Der dunkelhaarige Wiener ist 36 und ein echter Überzeugungstäter. Immer wieder tourt er wochenlang durch Bosnien und Herzegowina. Am 23. Dezember 2020 erlebt er hautnah mit, wie die Internationale Organisation für Migration das Camp Lipa aufgibt. Das Versagen mit Ansage beginnt. <lacht> Eine bedrohlich
3: wirkende schwarze Rauchsäule steigt empor und setzt sich kontrastreich ab vom blauen Himmel des kalten Wintertages. Ein Feuer ist ausgebrochen und es frisst sich durch die riesigen weißen 500-Mann-Zelte des Camps. Die Campbewohner fliehen in Panik vor dem Feuer, bepackt mit Taschen, Rucksäcken und Plastiktüten, den Resten ihrer Habseligkeiten.
7: Dieser Mann aus Pakistan
3: war nicht schnell genug, erzählt er.
7: Ich bin zu meinem Platz zurückgegangen und habe das Feuer gesehen. Meine große Tasche, meine Kleidung, alles verbrannt. Ich habe nur noch die kleine Tasche. Die Wiese vor dem Camp
3: füllt sich mit Menschen. 1400 Männer und Jugendliche aus Afghanistan, Pakistan, dem Iran, Bangladesch und anderen Ländern sammeln sich hier. Einige heilfroh, dem Feuer entkommen zu sein, andere noch unter Schock. Peter Josandic ist mittendrin und während die Brandruinen des Camps noch rauchen, schildert er uns per WhatsApp seine Eindrücke. Die Situation ist katastrophal hier. Das Camp ist abgebrannt, die Flammen sind noch zu sehen. Wir haben hier mit den Menschen geredet, sie sind fertig, müde, elendig. Anders kann man das nicht beschreiben, dass da sowas in Europa möglich ist, ist überhaupt ein Wahnsinn. Zunächst sei alles friedlich und nach Plan verlaufen, berichtet Peter van der Auwerert am Brandtag. Der Belgier war bis Anfang 2021 Missionschef von IOM in Bosnien und Herzegowina. Die Internationale Organisation für Migration, die Camp Lipa bis zum 23. Dezember betrieben hat und dann räumen ließ. Die Flüchtenden und Migranten hätten die Räumung des Camps anfangs widerstandslos hingenommen.
8: Und dann hat unsere staff dass Migranten
2: doch plötzlich bemerkten unsere Mitarbeiter, wie einige wenige Migranten ein Zelt angezündet haben. Sie haben dann weitergemacht und schließlich drei Zelte und Container angezündet. Das Ergebnis, der Großteil der Infrastruktur ist entweder zerstört oder beschädigt. Dank der lokalen Feuerwehr war das Feuer unter Kontrolle und es gab glücklicherweise keine Verletzten. Wir warten auf die polizeilichen Ermittlungen und wer genau für den Ausbruch des Feuers verantwortlich
8: ist.
3: Die Menschen in Lipa bestreiten das vehement. Keiner von ihnen habe Feuer gelegt. Anfang Februar 2021 sind die Ermittlungen noch nicht abgeschlossen. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft des Unasana-Kantons gehen die Ermittler von Brandstiftung aus. Wer dafür verantwortlich ist, wisse man noch nicht. Am Tag des Brandes stehen aber andere Fragen im Vordergrund. Denn niemand hatte einen Plan, was mit den Menschen passieren soll, die nach der Räumung des Camps obdachlos geworden sind. Mitten im Winter auf einer abgelegenen Hochebene im bosnischen Nirgendwo. Wo sie nun hin sollen, weiß IOM-Missionschef Peter van der Auverath damals auch nicht.
2: When it comes to was organisierte Unterbringung anbetrifft, das sind alles alleinreisende Männer und zurzeit sind keine zusätzlichen Unterkünfte verfügbar. Für die
3: Folgetage sind
2: Temperaturen weit
3: unter 0 Grad angesagt, dazu Schnee und ein eisiger Wind. Spätestens jetzt ist klar, hier herrscht eine humanitäre Notlage. Kurz vor dem Jahreswechsel wird die Verzweiflung der Gestrandeten immer größer.
8: No camp, no, clothes,
7: no food. Kein Camp, keine Kleidung. Kein Essen. Europa, bitte hilf uns, denn wir sind alle arm.
6: Es folgt ein tagelanges Hin und Her, und der Versuch, die Männer und Jugendlichen woanders hinzubringen, scheitert kläglich. Die rund 900 Männer sitzen schon in Bussen, doch diese fahren keinen Meter weit. Nach einer zermürbenden Nacht heißt es dann, steigt aus und geht nach Lipa zurück. Frust und Verzweiflung sind groß. Der Redebedarf ebenfalls. Siao Zahir aus Kuna in Afghanistan
5: Beginnt.
7: Ich möchte ein paar Worte sagen über unsere Probleme. Seit einer Woche haben wir große Probleme. Sie entschuldigen sich jeden Tag. Wir bringen euch nach Bira. Wir bringen euch nach Sarajevo. Und dann kamen sie und sagten, geht doch zu den Bussen, wir bringen euch an einen besseren Ort. Doch dann saßen wir 30 Stunden in den Bussen und steckten dort fest wie in einem Gefängnis. Es gibt keinen Platz zum Schlafen, glauben Sie mir. Wir schlafen in Toiletten, wir schlafen in Waschräumen. Es gibt
5: für uns keinen Platz. Kein
6: Essen, kein Wasser, kein Strom und keine Antwort, wie es weitergeht. Das zerrt an den Nerven. Etwas weiter steht eine andere Gruppe zusammen. Khan Sher Khan, Mitte 40, aus Afghanistan, zieht wütend an seiner Zigarette. Wozu sollten wir in die Busse steigen, wenn es gar kein Ziel gibt, bricht es aus ihm heraus.
5: Das
0: ist doch ein Witz. Hier geht es doch nur um Geld. Niemand will irgendwem helfen. Hier sind 1500 Menschen und niemanden kümmert das.
6: Ist doch alles Bullshit, murmelt er noch und wendet sich voller Verachtung ab.
5: Zur gleichen Zeit in Bihac,
3: rund 25 Kilometer von Lipa entfernt. Etwa 80 Menschen protestieren vor der ehemaligen Kühlschrankfabrik Beda. Hier waren bis September 2020 rund 2000 Flüchtlinge und Migranten untergebracht. Alleinreisende Männer, aber auch Familien mit Kindern und unbegleitete Minderjährige. Doch dann ließen die lokalen Behörden wieder räumen und verboten Migranten und Flüchtlingen sogar, sich in der Stadt aufzuhalten. Ausgerechnet hier sollen die Menschen aus Lipa nun unterkommen. Das hat die Zentralregierung in Sarajevo so entschieden, mit Unterstützung der EU. Doch auch hier stößt das auf strikte Ablehnung. Ein älterer Herr sagt, was viele denken.
0: uns Drei Jahre lang haben wir das erlebt. Alles hier war okkupiert, nur das Camp nicht. Aber alles drumherum. Wir konnten unsere Kinder nicht zur Schule schicken, wir hatten unsere Freiheit verloren.
5: Wozu das alles?.
3: Auch Bihatschs Bürgermeister Schuchret Fazlitsch ist an diesem Abend beim Bürgerprotest dabei. Wir haben viel und gerne geholfen, sagt er, aber genug ist genug.
4: Drei Jahre lang geht das schon so. Seit drei Jahren versuchen die Städte Bihatsch und Velika Kladusha und der Unasana-Kanton irgendwie über die Runden zu kommen. Drei Jahre lang haben wir Migranten geholfen. Hier hat es mal sieben Flüchtlingscamps gegeben, jetzt sind es noch vier. Wir helfen die ganze Zeit und tun viel dafür und warten darauf, dass der Staat endlich anfängt zu funktionieren.
3: Ein Seitenhieb auf die Zentralregierung in Sarajevo und das dortige Sicherheitsministerium. Es ist formal für Migration zuständig. Für Schuchlet Faslic ist das Ministerium aber ein Totalausfall. Er ist wütend und fühlt sich ungerecht behandelt.
4: Wir müssen leider erleben, dass die Regierung in Sarajevo und das Sicherheitsministerium die Menschen mit aller Gewalt hierher bringen will. Das würde aber bedeuten, dass die Gegend hier überrannt wird, so wie in den vergangenen zwei Jahren.
3: Die protestierenden Bürger wollen auf keinen Fall nachgeben. Und auch einen offenen Konflikt mit Sarajevo scheuen sie offenbar nicht, sollten Flüchtlinge und Migranten in die Stadt gebracht werden. Dabei gehören Krieg, Leid und Flucht hier zur kollektiven Erinnerung. Denn Bihać war im Bosnienkrieg 1992 bis 1995 stark umkämpft. Einige der Protestierenden sind offen fremdenfeindlich, andere um die eigene Sicherheit besorgt und wiederum andere vom Gefühl getrieben, im landesweiten Vergleich ungerecht behandelt zu werden. Das findet auch der ältere Herr.
0: Der Staat soll die Menschen in allen Kantonen verteilen. Aus dem serbischen Landesteil bringen sie uns ganze Busladungen voll und uns fragt niemand, sie laden sie einfach aus.
3: Bürgermeister Faslic will auch die Vorwürfe nicht gelten lassen, seine Stadt sei für die Misere in Lipa verantwortlich. Rund 250.000 Euro habe die Stadt aus dem eigenen Budget für Lipa bereitgestellt und seit März 2020 appelliert, dass das Camp Lipa winterfest gemacht werden müsse. Doch das sei nicht geschehen. Dass die Menschen in Lipa nun obdachlos sind, habe IOM zu verantworten. Internationale Organisation für Migration, die das Camp hat räumen lassen. Das ist Zynismus und Heuchelei seitens der
4: internationalen Gemeinschaft und internationaler Organisationen, wenn es um Menschlichkeit geht. Diejenigen, die jetzt Pressemitteilungen veröffentlichen, dass Migranten Schutz benötigen, verbringen die Weihnachtsfeiertage im Warmen.
6: Und wir sind
4: diejenigen, die den Migranten helfen, ihnen Essen organisieren, Unterkünfte, Wasser und alles andere.
3: Doch in seiner Stadt möchte Schuchret Faslic die Menschen nicht unterbringen, auch nicht für eine Übergangszeit.
8: <lacht>
6: Am Morgen nach den Bürgerprotesten haben die Männer in Lipa eine weitere eiskalte Nacht draußen verbracht. Die Stimmung ist gedrückt und viele wirken krank. Es ist der Morgen, an dem es Imam Amini reicht.
0: Iman. Ich
6: heiße Iman, sagt der dunkelhaarige Iraner zunächst ganz ruhig, und ich bin seit sechs Monaten in Bosnien. Vorher war ich zwei Jahre in Griechenland, doch es gab Probleme mit den Papieren dort. Mit 36 ist Iman Amini aus Esfahan älter als die meisten hier. Sein bärtiges Gesicht ist eingefallen, er hat Ringe unter den Augen und macht einen zerstörten Eindruck.
0: Woher kommst du? Tut mir leid, mein Englisch ist nicht gut.
6: Iman Amini stellt sich aufrecht hin und öffnet langsam den Reißverschluss seiner Jacke, zieht sie dann aus und wirft sie auf den nassen Boden.
0: Vielleicht bin ich bald tot, denn wenn Europa sagt, dass es uns hier hilft, dann lügen sie, alle. Alle.
6: Er nimmt den schmalen, gestreiften Schal vom Hals, setzt die schwarze Mütze ab und zieht sich dann die beiden dünnen Pullover über den Kopf. Auch das wirft er auf den Boden und steht dann da, mit nacktem, tätowierten Oberkörper, mitten im eisigen bosnischen Winter.
0: Wir haben kein Essen, wir haben kein Zuhause, wir haben kein gutes Leben, wir haben nichts. Was ist das hier? Ihr seid Merkel, ihr seid Europäer. Iman
6: Amini hält inne. Und sein Blick wandert zu den anderen Flüchtlingen und Migranten hinüber. Einige stehen um ein offenes Feuer herum, das in einem rostigen Mülleimer brennt. Nicht alle haben feste Schuhe an, ein paar nicht einmal Strümpfe. Sie beobachten Iman Amini neugierig und etwas verlegen. Kommt zu mir herüber, ruft er ihnen zu.
0: Hey guys, come here. Guys, come here. Me, like you, me like all. All, all guys here, all guys here coming, please.
6: Eine Gruppe okay. versammelt sich um Iman Amini, der Siaullah Zahir, kurzerhand zum Dolmetscher, bestimmt.
0: Oh, yeah, yeah. Mm. Was der
6: 26-jährige Afghane aus Kuna direkt ins Englische übersetzt und was er von sich aus hinzufügt, ist nicht klar. Doch die Botschaft ist deutlich.
5: You shouldn't behave like We are not animals.
7: Ihr sollt uns nicht wie Tiere behandeln. Wir sind keine Tiere, wir sind Menschen.
6: Plötzlich reden alle aufgeregt und Iman Amini brüllt seine Verzweiflung in die Welt hinaus. Dann beruhigen sich alle und möchten noch etwas loswerden.
5: It was like a strike, okay? das war jetzt
7: wie ein streik was wir gemacht haben aber das heißt nicht dass wir dich nicht respektieren aber wer kann hier bleiben
6: drückt sie hier die gedanken der gruppe aus tut mir leid sagt auch iman amini und streckt seine hand aus.
3: Rund 300 Kilometer südlich sitzt Peter van der Auverert in Sarajevo in seinem warmen Büro. Bis vor kurzem war der Belgier IOM-Missionschef in Bosnien. Er wehrt sich gegen den Vorwurf, die Menschen in Lipa im Stich gelassen zu haben. Aus seiner Sicht führte an der Räumung des Camps am Tag vor Weihnachten kein Weg vorbei.
2: Es ist schwer, das zu erklären und zu begreifen, aber zu diesem Zeitpunkt war es für die Migranten sicherer, in verlassenen Gebäuden in der Gegend zu bleiben, als in den Zelten, die wir
8: hatten.
3: Peter van der Auwerert behauptet, dass das Camp Lipa im Frühjahr 2020 als Notlösung während der Covid-19-Pandemie errichtet worden sei. Dabei sei das Zeltlager für die Unterbringung von Menschen im Frühjahr und Sommer ausgestattet worden. Das Geld kam von der Europäischen Union und USAID. Den bosnischen Behörden habe man klar kommuniziert, dass das Camp winterfest gemacht werden müsse, wenn es über den Herbst hinaus weiter betrieben werden soll. Doch das sei trotz wiederholter Appelle nicht geschehen. Beim ersten Schnee Ende November sei im Camp dann eines der Sommerzelte eingestürzt, erinnert sich Peter van der Auwerat.
2: Zum Glück war das nur ein Gebetszelt und niemand wurde verletzt. Aber das hat klar aufgezeigt, wie gefährlich es ist, Menschen dort wohnen zu lassen.
3: Nijara Akmetasjevic widerspricht. Die Journalistin aus Sarajevo beschäftigt sich seit Jahren mit der Situation von Flüchtlingen und Migranten in Bosnien und Herzegowina.
1: Warum sollten Menschen überhaupt in Zelten leben? Diese Frage möchte ich Ihnen und Ihren Hörern stellen. Ich verstehe einfach nicht, wie man auf die Idee kommt, dass ein Zelt eine Unterkunft für eine Person sein kann. Außer es handelt sich um Urlaub und jemand geht gerne campen. Zelte, in denen hundert und mehr Menschen leben, sind an sich keine menschenwürdige Unterbringung.
3: Den Umgang mit Geld kritisiert sie als intransparent. Seit Juni 2018 seien alle Hilfen an internationale Organisationen gegangen, allen voran die Internationale Organisation für Migration, sagt Nijara Ahmedashevich. Wie diese Gelder genau eingesetzt und nach welchen Kriterien sie an lokale Partnerorganisationen verteilt würden, nennt Nijara Akhmetasiewicz nicht nachvollziehbar.
1: Alles, was wir fordern, ist, dass Gelder und Hilfen, die in Bosnien ankommen, auf eine humane Art und Weise verwendet werden und dass damit eine normale Durchreise dieser Menschen durch Bosnien ermöglicht wird oder ein Bleiberecht für alle, die das möchten. Und das ist zurzeit nicht der Fall.
3: Tatsächlich hat die Europäische Union seit Juni 2018 rund 76 Millionen Euro an IOM geschickt, so die Angaben der Organisation mit Sitz in der Schweiz. Etwas mehr als 50 Millionen wurden laut IOM ausgegeben. Das meiste für Nahrung, Arzneimittel, Hygieneartikel, Zelte und Personalkosten. Der Rest floss in den Bau von Flüchtlingscamps. Insgesamt habe IOM damit rund 60.000 Menschen versorgt. Rund 3,4 Millionen Euro der EU gingen laut IOM direkt an die bosnischen Behörden, etwa an die Grenzpolizei und die Ausländerbehörde. Alles ganz sauber, betont Missionschef Peter van der Auverath im Januar 2020.
8: Every month...
2: Jeden Monat schicken wir einen Bericht an das Sicherheitsministerium, wofür wir im Vormonat Geld ausgegeben haben und natürlich auch an die EU. Also weiß die bosnische Regierung genau, wofür Geld ausgegeben wird und sie ist auch ein Partner, wenn es darum geht, Prioritäten für neue Gelder festzulegen.
3: Die humanitäre Notlage in Lipa hält Peter van der Auwerrath für ein politisches Problem. Der äußerst kompliziert aufgebaute Staat Bosnien und Herzegowina mit seinen vielen Verwaltungsebenen mache es schwer bis unmöglich, Lösungen für die Flüchtlinge und Migranten zu finden. Etwa bei der Frage, wo genau die Menschen untergebracht werden sollen.
2: Es ging hier nie um Geld. Geld ist da und auch Unterstützung. Es geht immer um den politischen Prozess. Sie müssen den Ministerrat, dann die Ebene der Landesteile, dann die Ebene der Kantone und dann die Bürgermeister überzeugen. Es sind so viele politische Akteure, die mitziehen müssen.
3: Und das ist in der Vergangenheit immer wieder krachend gescheitert. Landesweit weigern sich Gemeinden, Migranten und Flüchtlinge aufzunehmen und die Republika Srpska lehnt das sogar kategorisch ab, der überwiegend serbische Landesteil von Bosnien und Herzegowina. Formal ist das Sicherheitsministerium in Sarajevo für Migration zuständig, doch die Entscheidungen haben meist nur appellativen Charakter. Frieren die Männer in Lipa also, weil die bosnische Seite versagt? Journalistin Nijara Ahmetaschević widerspricht energisch.
5: Bosnien, Herzegowina.
1: Der Staat Bosnien und Herzegowina, genauso wie die Menschen, die sich gerade hier befinden, sind Geiseln der Politik der geschlossenen Grenzen geworden. Ich persönlich glaube, dass die bosnischen Behörden für vieles verantwortlich sind. Wir sind einer der korruptesten Staaten weltweit und unsere Politiker sind nicht kompetent, wenn es darum geht, den Staat zu führen in dieser Frage und in allen anderen Fragen. Die EU wusste das und hat deshalb IOM die Hauptrolle übertragen. Aber selbst wenn wir die kompetentesten Politiker der Welt hätten, wir sind ein Halbprotektorat auf dem Balkan, eingeklemmt zwischen geschlossenen EU-Grenzen. Und das ist das Problem, nichts anderes.
6: Die Menschen in Lipa haben inzwischen 20 grüne Militärzelte bezogen, neben dem abgebrannten Camp, das wieder aufgebaut werden soll. Der Streit um Lipa ist nicht beigelegt und zum Symbol des Versagens der europäischen Politik geworden.
3: Langfristig, als Flüchtlingshelfer wissen wir, Camps sind keine Lösung. In Camps entwickeln sich keine guten Dynamiken langfristig. Deswegen ein Asylzentrum in Bosnien-Herzegowina von Europa, wo die Menschen Antworten bekommen, ob sie einen Asylantrag genehmigt bekommen oder nicht, aber sie, sie brauchen endlich
5: Antworten. Wir
7: sollten uns nicht wie Tiere behandeln. Wir sind keine Tiere, wir sind Menschen. Wir sind kein Müll. Wir sind keine Kriminellen. Ihr genießt ein gutes Leben und wir sind hier an diesem verdammten Ort. Ihr seht ja, wie wir hier leben. Warum habt ihr kein Mitleid mit diesen Migranten? Warum zeigt ihr ihnen gegenüber
5: keine Menschlichkeit?